1: Was für ein Gott, Jesus, dass er ist der Mittelpunkt, um den es geht, auch heute Morgen in der Predigt. 1475 wurde ein Mann geboren, ins dunkle Mittelalter hinein, mit Namen Cesare Borgia. Er war Herzog, der erste Herzog von Valentinius. Er war ein sehr junger und tapferer Feldhauptmann. Er hat in seinen Ende-Zwanzigern hat er mehrere Feldzüge geleitet, war erfolgreich. Im Alter von 32 Jahren erkrankte er sehr ernst und starb bald darauf an dieser Krankheit. Und seine letzten Worte oder einige seiner letzten Worte waren, ich habe für alles Vorsorge getroffen im Lauf meines Lebens, nur nicht für den Tod. Und jetzt muss ich völlig unvorbereitet sterben. Nun, man kann sich sehr gut vorstellen, ein Stratege, ein Militärmann, ein Feldhauptmann, wenn er erfolgreiche Feldzüge ähm, planen und erreichen will, wenn er Kriege gewinnen will, dann muss er sehr gute Vorbereitungen treffen, sehr gute Vor so, Vorkehrungen treffen, gut planen, vorbereiten, die Leute an unterschiedlichen Orten positionieren, um die Schlacht zu gewinnen. Und das hat er getan. Er war brillant darin. Aber er gibt zu, dass er in seinem kurzen Leben, das 32 Jahre dauerte, für das Wichtigste keine Vorkehrung getroffen hat für den Tod. Und besonders für das Leben nach dem Tod. Und er musste vollkommen und vorbereitet sterben. Nun, es scheint, dass die Krankheit der heutigen Tage, in der wir leben, dass wir den Tod verdrängen und nicht an den Tod denken, offensichtlich nicht eine Erfindung der Postmodernen ist. Offensichtlich gab es diese Krankheit bereits vor 500 Jahren, als er starb. Und es gab diese Krankheit noch viel früher. Und heute, was wir uns heute anschauen werden, ist... Einen Mann, der im Glauben lebt und der im Glauben stirbt. Er wird uns in Hebräer 11 als ein Glaubensheld beschrieben, auch wenn wir manchmal einen Blick auf sein Leben tun und manchmal nicht sagen würden, er war ein Held des Glaubens. Aber die Bibel beschreibt ihn als einen Helden des Glaubens. Und wir schauen uns heute Morgen, äh, wir sind in unserem Studium von 1. Mose, äh, gehen wir mit großen Schritten, endlich, könnte man fast sagen, dem Ende entgegen. Ja, und wir sind in Kapitel 49 angekommen, Vers 29, und werden uns heute bis ins 50. Kapitel hineingehen, Vers 14. Also ein, ein Kapitel uns ansehen. Und werden sehen, wie dieser Mann nicht nur im Glauben gelebt, sondern auch im Glauben gestorben ist. Mose er leitet den Tod Jakobs bereits zwei Kapitel früher ein. Wenn ihr eure Bibel umblättert, eine Seite bereits in Kapitel 47, Vers 28, da fängt Mose an mit über den Tod Jakobs zu berichten. Er beginnt wie gewohnt mit dem Alter und sagt, Jakob, sein, seine Lebenszeit betrug 147 Jahre. Und äh, Jakob, er will, es werden noch ganze zwei Kapitel über sein Sterbebett berichtet, er ist mittlerweile 17 Jahre in Ägypten, die Hungersnot die ist längst vorbei, er weiß, dass er bald sterben wird und er tritt, trifft die letzten Vorbereitungen. Und zwei Sachen sind ihm in diesen zwei Kapiteln noch wichtig. Das erste, was er mehrmals wiederholt und sogar an Schwur einfordert, ist, er will nicht in Ägypten begraben werden. Er lässt Joseph sogar schwören, ihn in Kanaan in der Höhle Machpela zu begraben, wo seine Väter und Großväter uh, und deren Frauen liegen. Und das Zweite, was er tun will, ist, den Segen an seine Nachkommen weitergeben. Wir haben in der letzten Predigt haben wir gesehen, dass ähm, ein reifer Glaube die Berufung nicht aus den Augen verliert. Ja, wir haben das letzte Mal uns schon angesehen, Teil 1 von Im Glauben leben und im Glauben sterben. Ein reifer Glaube, der verliert die Berufung nicht aus den Augen, haben wir an seinem Beispiel gesehen. Wir haben gesehen am Beispiel von Jakob, dass ein reifer Glaube die Hoffnung der Berufung an die nächste Generation weitergibt an seine Kinder und Kindeskinder. In Kapitel 48, da hat Jakob äh, zwei von seinen über äh, 50 Enkeln, Ephraim und Manasse, adoptiert und zu seinen Söhnen gemacht. Dadurch hat er sichergestellt, dass, dass sein Sohn Josef ein doppeltes Erbe im Land Kanaan bekommt. Und dann anschließend in Kapitel 49 hat Jakob seine Söhne jeden Einzelnen mit einem besonderen Segen gesegnet. Auffallend war, hatten wir uns angesehen, dass Josef das erstgeburtsrecht zugesprochen wurde. Und noch auffälliger war, dass Juda aus dem Stamm Juda der Messias, kommen wird. Jakob prophezeit bereits hier, dass der Shiloh, dem, dem die Völker gehorsam sein werden, kommen wird. Und er prophezeit das messianische Friedensreich. Ein Zeit, eine Zeit des Friedens und des Wohlstandes. Nun heute werden wir sehen, wie ein Held des Glaubens stirbt. In den Versen, in den letzten Versen, Kapitel 49 sehen wir Jakob wiederholt nochmal seine Anordnung, wo er begraben werden soll. Und dann ab Kapitel 50, die ersten 14 Verse, da finden, sehen wir, wie wie die Trauer und seine Beerdigung ähm, aussieht. In diesen beiden Abschnitten wollen wir zwei Wahrheiten lernen, heute Morgen. Und ich möchte, dass du die lernst und dass ich sie lerne. Die erste Wahrheit in den ersten Versen ist, bereite dich für die Ewigkeit vor. Das ist die erste Wahrheit, die ich möchte, dass wir heute darüber nachdenken, sie bei Jakob sehen... Und lernen, bereite dich für die Ewigkeit vor. Und die zweite Wahrheit ist, die wir in Kapitel 50 sehen, ist, erinnere dich, dass Gott treu ist. Wir werden sehen, wie sich das ausspielt, welche große Bedeutung die Treue Gottes für dein und für mein Leben hat. Aber lasst uns mit dem Text beginnen und in Vers 29 einsteigen und Kapitel 49, Vers 29 bis Ende des Kapitels diverse lesen. Jakob, und er gebot ihnen und sprach zu ihnen, ich werde zu meinem Volk versammelt werden. Begrabt mich bei meinen Vätern in der Höhle auf dem Acker Ephrons des Hetitas in der Höhle Machpela, Mamre gegenüber im Land Kanaan, wo Abraham den Acker als Erbbegräbnis gekauft hat von Ephron dem Hethiter. Dort hat mein Abraham und seine Frau Sarah begraben, Ebenso Isak und seine Frau Rebekka, und dort habe ich auch Leah begraben. Der Acker und seine Höhle wurde von den Hethitern abgekauft. Als aber Jakob seine Befehle an seine Söhne vollendet hatte, zog er seine Füße aufs Bett zurück, verschied und wurde zu seinem Volk versammelt. Schaut euch Vers 29 an. Jakob sagt, ich werde zu meinem Volk versammelt. Jakob weiß, dass er sterben wird. Er weiß, dass er seinem Schöpfer entgegentreten wird. Und er ist vorbereitet. Er ist nicht panisch, sondern er ist gelassen und friedfertig. Man kann förmlich die Atmosphäre sehen, wie die Söhne um sein Bett herumstehen. Er sitzt auf dem Bett, er gibt die letzten Anordnungen, er legt sich zurück und er schläft, entschläft im Frieden. Ich werde zu meinem Volk versammelt. Nun, diese Redewendung, die ist besonders. Ich werde zu meinem Volk versammelt. In der Regel gebrauchen wir sie nicht, du und ich heute. Ähm, diese Redewendung, die wurde für Abraham gebraucht. Sie wurde für Isaac verwendet. Diese Redewendung wird später für Mose und für Aaron verwendet. Und diese Redewendung bedeutet nicht einfach nur, ich werde zu meinen Ahnen, zu meinem Volk versammelt, ich sehe meine Vorfahren, die Toten, sondern so wie es aussieht, ist diese Redewendung ein Gebrauch für Menschen, die im Glauben sterben, nämlich dass sie zu ihrem himmlischen Volk versammelt werden. Wir finden einen Hinweis darauf, darin, wer über wen diese Worte gesagt werden, ja, Abraham, Isaac, Mose, Aaron, aber auch in, in Richter 2, Vers 10, da wird sehr deutlich, dass die Generation, die Gott kannte, zu ihrem Volk versammelt wurde. Und dann kam eine Generation, die Gott nicht kannte. In 2. Könige 22, Vers 20, da wird zu Josia dieselben Worte gesagt, als er Buße tut und diese große Reform einlenkt im Volk zurück zum Wort Gottes. Und da sagt Gott, du sollst, weil du dich gedemütigt hast, sollst du zu deinen Vätern versammelt werden, dass du in Frieden in dein Grab gebracht wirst und deine Augen all das Unheil nicht sehen. Das heißt, diese Redewendung, ich werde zu meinem Volk versammelt, deutet an, er sagt, ich sterbe im Glauben. Das deutet an, er, er weiß, wo er hingeht. Er hat Heilsgewissheit. Er weiß, wenn er stirbt, wird er in die Gegenwart Gottes eintreten. Er stirbt im Glauben. Das sieht man an seiner Gewissheit und das sieht man an seiner Vorbereitung, dass er im Glauben stirbt. Er gibt klare Anweisung, wo er begraben werden will. Schaut euch Vers 29 nochmal an. Er sagt, begrabt mich bei meinen Vätern. Nun, das ist allgemein. Aber in der Höhle, ja, die Höhle, die auf dem Acker ist, aber der Acker gehört Ephron, dem Hethiter, gehörte. In der Höhle auf dem Acker Machpelah, Mamre gegenüber, im Land Kanaan, wo Abraham den Acker als Erdbegräbnis gekauft hat von Ephron. Also noch genauer hätte es nicht sein können. Noch präziser und klarer, wo er begraben werden will, hätten nicht mal Koordinaten ausgereicht. Er ist so genau und sagt, in dieser Höhle will ich begraben werden. Er hat die Verheißung noch nicht erlangt, Erbe des Landes Kanaan zu sein. Das Grab war sein einziger Besitz. Er lebt im Glauben und er stirbt im Glauben. Er stirbt in fester Gewissheit, dass Gott sein Wort hält und dass das Land, das ihm verheißen wurde, obwohl er es noch nicht als Erbe bekommen hat, dass Gott es austeilen wird. Von dem ganzen Land, das er erben sollte, hatte er zwei Dinge. Er hatte einen Acker, von dem er Josef erzählt hat und gesagt, ich habe ihn mit meinem Schwert erkauft und den gebe ich dir voraus. Und das Zweite, was er hatte, war sein Grab. Dieses Grab, man könnte fast sagen, war sein Unterpfand für die Verheißung des Landes Kanaan. Dieses Grab war die Anzahlung, dass die Verheißung in Erfüllung geht. Hier in diesem Grab war Abraham und Sarah begraben, seine Großeltern. Hier in diesem Grab war Isaac und Rebekka begraben, seine Eltern, sein Vater und seine Mutter. Und hier in diesem Grab, in dieser Höhle, war Lea begraben. Nun, wir wissen nicht, wie groß diese Höhle war. Aber offensichtlich groß genug, dass man dort mehrere Leute begraben konnte. Und Jakob er kannte diese Höhle nicht nur von außen, sondern auch von innen. Er war mehrmals hier gewesen. Er war alt genug, um als Kind beim Begräbnis seines Großvater Abraham dabei gewesen zu sein. Er war 15 Jahre alt, als Abraham starb. Ich kann mir gut vorstellen, dass er mit seinem Vater in dieser Hülle war und seinen Großvater hier begraben hat. Nun wahrscheinlich war er bei Rebekkas Tod nicht. Wir wissen es nicht genau, aber sieht so aus, dass sie in der Zeit gestorben war, wo Jakob bei Laban war. Aber es könnte gut sein, dass Jakob später das Grab seiner Mutter besuchte und vielleicht Blumen vorbeigebracht hat. Seinen Vater Isaac hat er in dieser Höhle begraben, zusammen mit seinem Zwillingsbruder Esau. Wahrscheinlich haben sie zusammen den Leichnam hineingetragen und ihn auf einen Stein gebettet und ihn hingelegt. Einige Jahre später starb Lea, seine Frau. Auch sie hat er in dieser Höhle begraben. Nun, das letzte Mal, wo er in dieser Höhle war, hat er wahrscheinlich die sterblichen Überreste seiner Großväter gesehen, hat vielleicht das Skelett gesehen und die Grabmale von seinem Großvater Abraham und seiner Großmutter Sarah. Wahrscheinlich war auch das Skelett und die Grabtücher von seinem Vater zu sehen, war sicherlich schon verwest. Und das letzte Mal, wo er in dieser Höhle war, kann ich mir gut vorstellen, hat er neben Lea Platz gemacht, im Wissen, hier werde ich begraben. Hier werde ich liegen. Der Nächste, der hier hereinkommt, bin ich. Schau dir Kapitel 50, Vers 5 an. Da zitiert Josef, sein Sohn, seinen Vater, und er sagt, Begrabe mich in meinem Grab, das ich mir im Land Kanan angelegt habe. Nun, wörtlich heißt es, dass ich mir gegraben habe. Ich habe mir ein Grab gegraben. Aber wir wissen, dass er die Höhle nicht gegraben hat. Es wird besser übersetzt, dieses Wort mit, in der Höhle, in dem Grab, das ich mir vorbereitet habe. Und das letzte Mal hat Jakob Platz gemacht neben Lea. Für sich selbst. Jakob war vorbereitet. Er wusste, wo er hingeht. Er wusste nicht nur in die Höhle, wo er hingeht und wo er liegen wird, sondern er wusste, wo er seine Ewigkeit verbringt. Jakob, er lebte im Glauben und er starb im Glauben. Nun, wenn du im Glauben sterben willst, dann ist es notwendig, zu Lebzeiten im Glauben zu sein und im Glauben zu leben. Und der erste Anwendungspunkt, den wir hier lernen wollen, ist, bereite dich auf die Ewigkeit vor. Diesbezüglich ist unsere Gesellschaft, nun, ich habe es formuliert, wir leben in einer steck-den-Kopf-in-den-Sand-Gesellschaft. Nun, täglich erreichen uns Nachrichten, wo Menschen sterben. Ja, da wird der eine erschossen, woanders stirbt jemand an der Grippe, Tragisch. Woanders stürzt ein Flugzeug ab und 160 Menschen kommen um. Aber in unseren Tagen entfernen wir das Sterben an und für sich aus unserem Leben. Über unangenehme Fragen wie diese denken wir gar nicht nach. Wollen wir gar nicht nachdenken. Hast du jemals einen Menschen sterben gesehen? Das ist eine ernste Frage. Hast du jemanden gesehen, ich meine nicht im Film, wie jemand stirbt, sondern warst du dabei, als jemand seinen letzten Atemzug aushaucht und verblasst und nie wieder ein Atemzug von ihm kommt? Es ist kein Puls mehr zu spüren. Und es ist Totenstille. Nichts bewegt sich mehr. Ich habe viele Jahre im Krankenhaus gearbeitet und festgestellt, dass sogar diejenigen, ich meine die von uns, die Tag ein und Tag aus im Krankenhaus damit zu tun hatten, mit dem Tod und ihn leibhaftig gesehen haben, ich meine Menschen beim Sterben beobachtet haben, dass sich selbst solche keine Gedanken über das Sterben machen, sondern es verdrängen. Es ist halt so. Ja, nur nicht darüber nachdenken, sonst bekommt man Panik. Einfach ignorieren. Und vielleicht ergeht es dir ähnlich. Aber du musst einmal sterben. Nichts ist sicherer wie der Tod. Bist du schon mal einem Menschen begegnet, der dem Tod ein Schnäppchen schlagen konnte? Nun, wahrscheinlich jeder, der hier lebt. Aber der Tod wird kommen. Er ist unausweichlich. Und vielleicht denkst du, ich bin zu jung. Ich bin in der Blüte meines Lebens. Wie soll ich schon ans Sterben denken? Ich weiß gar nicht, wann und wo ich sterbe. Nun, das ist zutreffend, aber es wird einen Tag geben, in deinem und auch in meinem Leben, wo wir Geburtstag feiern, ohne zu wissen, dass es der letzte Geburtstag sein wird, den wir feiern werden. Es wird einen Tag geben, in deinem und meinem Leben, wo wir uns schlafen legen, ohne zu wissen, dass wir nicht mehr aufwachen werden. Es wird einen Tag geben, wo wir uns ins Auto setzen, wie jeden Tag auch, ohne zu wissen, dass es die letzte Fahrt sein wird die wir tun werden und nicht wieder zurückkommen. Nun, versteh mich nicht falsch, ich will dir keinen Schrecken und keine Angst einjagen, sondern ich will dich wachrütteln, dass du der Tatsache ins Auge siehst, dass du deinem Tod ins Auge siehst, ehe er dich überrascht. Du wirst sterben und es ist besser, du bereitest dich jetzt auf die Ewigkeit vor. Nur Gott weiß, wann dein letztes Stündchen geschlagen hat. Niemand von uns weiß es, nun, vielleicht denkst du, wie kann ich mich vorbereiten? Nun, das ist eine gute Frage. Wie kann ich mich vorbereiten? Das Erste ist, bereite dich vor, indem du weißt, wo du deine Ewigkeit verbringst. Nun, wenn du heute Morgen hier sitzt und du hast keinen Frieden mit Gott, wenn du heute Morgen hier sitzt und du hast Angst vor dem Sterben, wenn du heute hier sitzt und dein Gewissen klagt dich an, dann wirst du mit Sicherheit deine Ewigkeit in der Hölle verbringen. Und es fällt mir schwer, harte Worte wie diese zu sagen, aber es sind nicht meine Worte, sondern es sind die Worte der Schrift, des lebendigen Gottes, eine Warnung an dich, ein Ort, der so fürchterlich ist, dass man ihn nicht in Worte fassen kann ein See, der von Feuer und Schwefel brennt, ein Ort der Finsternis, ein Feuerofen, wo Heulen und Zähne knirschen sein wird. Und rede dir nicht ein, dass deine guten Werke ausreichen, um dich davor zu erretten. Deine Schuld ist zu groß. Eine Ewigkeit reicht nicht aus, diese abzubezahlen. Und denk auch nicht ans Fegefeuer, weil es nur eine menschliche Erfindung ist. Es gibt kein Fegefeuer. Von dem Ort gibt es kein Zurück mehr. Der schlimmste Albtraum, den du dir vorgestellt hast, den du vielleicht hattest, ist nichts im Vergleich, was einen Sünder erwartet im Gericht Gottes. Aber es gibt Hoffnung. Und die Hoffnung lautet, lass dich versöhnen mit Gott. Die Hoffnung lautet, ruf zu Jesus, bete zu ihm, dass er dich errettet, dass er deine Sünden vergibt, dann wirst du Frieden finden am Kreuz bei Christus. Nun, wenn du schon gläubig bist, dann freue dich, dass Christus, der von keiner Sünde wusste, für dich und für mich zur Sünde gemacht wurde damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Wenn du weißt, wo deine Ewigkeit sein wird, dann brauchst du den Tod nicht zu fürchten. Dann kannst du wie Paulus sagen, Tod, wo ist dein Stachel? Jakob. Er sah die Knochen seiner Eltern im Grab liegen, er sah die Knochen seiner Großeltern und er wusste, dass Fleisch und Blut des Reich Gottes nicht erben werden. Er wusste, dieses Verwesliche vergeht, das Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Das ist die Wahrheit, die Paulus in 1. Korinther 15 lehrt. Und die Anwendung, die Paulus aus dieser Tatsache macht, dass wir sterben dass das Sterbliche, Unsterblichkeit anziehen wird, ist folgende, hört gut zu, er sagt darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Nun, Frage, wie kann ich mich vorbereiten für die Ewigkeit? Erstens, indem du sicher bist, wo du die Ewigkeit verbringst. Und zweitens, indem du sicherstellst, wie du dort ankommst. In Matthäus 25, da erzählt Jesus das Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Und von zwei dieser Dienern sagt er folgende Worte. Er sagt recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn. Nun, das sind die Worte, die wir hören wollen. Nicht wahr? Du und ich. Das sind die Worte, auf die wir hinleben. Das sind die Worte, nach denen wir unser Leben im Hier und Jetzt ausrichten wollen. Das ist, worauf wir hinarbeiten wollen. Unsere Arbeit ist nicht vergebens. Wir wollen treu erfunden werden, und zwar mit jedem einzelnen Talent, auch mit jedem halben Talent, das Gott uns gibt. Sogar bis zur Bohrmaschine von Bosch, die du irgendwo in deinem Schuppen hast, selbst mit der kannst du treu und untreu umgehen. Erst recht mit all den anderen Dingen, die Gott uns anvertraut, mit den Großen wie den Kleinen. Halte fest, wir wollen zunehmen im Werk des Herrn. Wir wollen diese Worte hören. Wir wollen treu sein. Wir wollen die Worte hören. Recht so, du guter und treuer Knecht. Aber, und hier ist ein großes Aber, und eine große Warnung, es ist nicht unsere Treue, die uns in den Himmel bringt, sondern es ist Gottes Treue, die uns dort ankommen lässt. Für die Ewigkeit vorbereitet zu sein, bedeutet sich nicht zu kasteien wie Einsiedler, zu leben und mit einer todunglücklichen Mimik herumzulaufen. Und du denkst, oh, ich bereite mich für die Ewigkeit vor. Das ist eine schlechte Vorbereitung. Nun, vielleicht bist du da und du bist verlobt und du denkst, ich würde gerne noch heiraten. Tolle Pläne. Ist gut so. Vielleicht denkst du, ich würde gerne oder dieses, gern dies oder jenes noch tun. Großartig. Salomo erlebt uns, er lehrt uns ein gutes Prinzip in Prediger 12. Er sagt, lass dein Herz fröhlich sein in den Tagen deines Jugendalters. Lass dein Herz fröhlich sein in den Tagen deines Jugendalters. Und dann geht er weiter in Kapitel 13 und wendet sich besonders an die Jugendlichen. Und er sagt, gedenke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugend. Gedenke an den Schöpfer in den Tagen deiner Jugend, auch vor 32, wenn man auf dem Sterbebett liegt, sondern schon vorher. Warum? Und er sagt, ehe die und er gebraucht ein paar Metaphern, die davon sprechen, dass man stirbt. Eine der Metaphern ist, ehe die silberne Schnur zerreißt, ehe das Haus umstürzt, ehe der Staub wieder zur Erde zurückkehrt, wie er gewesen ist. Und der Geist zurückkehrt zu Gott. Er lehrt uns wichtige Prinzipien, wie wir vorbereitet sind für die Ewigkeit. Für die Ewigkeit gut vorbereitet zu sein, das heißt nicht, dass du in den letzten fünf Minuten deines Lebens versuchst, in Ruhe und mit Gebet über den Tod hinwegzugehen, sondern vorbereitet für die Ewigkeit, Bedeutet, dass du das ganze Leben davor im Glauben gelebt hast. Diese Sicht, die ist nicht wirklich beliebt. Und mit dieser Sicht kann man nicht wirklich viele ködern. Außer Kinder Gottes. Unsere Gesellschaft, die lehrt uns genau das Gegenteil. In unserer Gesellschaft geht es alles. Alles, worauf es ankommt, ist das Hier und Jetzt. Nicht an morgen. Geschweige denn an zehn Jahre. Geschweige denn an ein Leben, nach dem Tod zu denken. Und selbst christliche Starprediger von heute lehren ähnliche Philosophien. In einst einem guten Verlag, Gerd Medien, einem christlichen Verlag, erschien vor, kurzem, vor einer Weile ein Buch Lebe jetzt. Beginnen Sie heute Ihr bestes Leben. Nun, wenn das dein bestes Leben ist, dann gnade dir Gott. Unser bestes Leben, das kommt noch. Das ist, was wir erwarten. Wenn das alles ist, was du hier erwartest, dann ist das, was Paulus sagt, dann lasst uns essen und trinken, morgen sind wir tot. Dann haben wir keine Hoffnung. Auf dieser Erde, diese Erde ist nicht unsere letzte Ruhe. Hier finden wir nicht die endgültige Erfüllung und Freude. Hier ist nicht der endgültige Frieden, nach dem wir nachjagen. Auf dieser Erde finden wir auch nicht die endgültige Gerechtigkeit, die wir uns herbei wünschen. Diese Welt ist nicht unser endgültiges Zuhause. Und der Feind unserer Seelen, er versteht es sehr gut, uns die Vorfreude, wie wir sie in den, auf den Urlaub meist haben, er versteht es sehr gut, die Vorfreude auf den Himmel zu rauben, weil wir uns den Himmel langweilig vorstellen, in einer Zeit wie hier auf Erden, sündig. Weil wir uns vorstellen, wir würden acht Stunden am Tag auf Kirchenbänken sitzen und nur Choräle singen. Das ist es nicht. Nun, wenn du wissen willst, wie der Himmel aussieht, dann empfehle ich dir zwei Bücher. Eins ist von Randy Alcorn, Der Himmel. Und das andere ist von John MacArthur und heißt Die Herrlichkeit des Himmels. Lies die und freue dich über den Himmel. Lebe in der Erwartung und Freude. Bereite dich für die Ewigkeit vor. Jakob ist ein großes Vorbild, trotz seines unvollkommenen Lebens. Er ist für die Ewigkeit vorbereitet. Die Art und Weise, wie Glaubenshelden sterben, ist nicht, wie sie die letzten fünf Minuten in ihrem Leben verbringen, sondern wie sie ihr ganzes Leben verbringen. Lass uns weitergehen ins 50. Kapitel und wir wollen die Wahrheit sehen, die, die Mose uns hier lehrt, nämlich klammere dich an Gottes Treue. Nun im letzten Vers von Kapitel 49 sehen wir, Jakob ist gestorben. Und was jetzt folgt in Kapitel 50, hier berichtet Mose mit einer akribischen Sorgfalt, wie das Begräbnis von Jakob stattfindet. Und die folgenden 14 Verse, sie sind umrahmt von Trauer, von Weinen, von Totenklage und von Begräbnis. Und in der ganzen Überlegung war ich ein bisschen versucht und dachte, ist das die Absicht dieses Abschnittes zu trauern und einfach bewusst zu machen? Nun, nur nebenbei gesagt das ist eine kurze Klammer, trauern ist nicht unbiblisch, trauern ist nicht unchristlich. Wir sehen, dass getrauert wird um gottesfürchtige Männer, im Alten wie im Neuen Testament. Wir sehen es bei David. Wir sehen, der um, um, um seinen Freund trauerte und seinen König, obwohl er ihn nicht liebte, Saul. Doch, er liebte ihn, aber eigentlich sie Feinde waren. Ähm, wir sehen, wie Josef hier trauert. Wir finden Trauern sogar später im Neuen Testament wieder. Als Stephanus starb, gesteinigt wurde, da veranstalteten die Jünger, die Jünger eine, eine große Klage und Trauer. Nun, wenn dir jemand einreden will, wenn jemand gestorben ist und du trauerst wirklich und er sagt dir, Trauern ist nicht christlich, dann kannst du mit den Versen erwidern. Nun, es ist nicht biblisch, in der Trauer hoffnungslos zu versinken. Das ist nicht in Ordnung. Aber Trauer ist biblisch. Eine Zeit, wo man wo man zum Ausdruck bringt, in Gebet zu Gott, über den Verlust eines Lebens, über den Verlust von Familienangehörigen. Aber das ist nicht das Thema. Das war nur eine kurze Klammer. Was, ist, was macht Mose hier, indem er so akribisch über die Beerdigung von Jakob berichtet? Es ist sogar mehr wie über den Sündenfall. <lacht> Nicht über den Sündenfall berichtet Mose so viel. Was tut er hier? Die Hauptaussage, die Mose hier tut, was er, worauf er andeuten will, ist, Mose zeigt auf, dass Gott treu ist. Und ich sage es euch vorweg, und wir gehen durch den Text durch, ich hoffe, ihr seht es auch, und werdet am Ende zustimmen, ja, das ist, was Mose hier tut. Lass uns beginnen, Kapitel 50, mit Vers 1, und wir lesen bis Vers 3, die ersten drei Verse. Was geschieht, nachdem Jakob gestorben ist? Da fiel Josef auf das Angesicht seines Vaters und weinte über ihm und küsste ihn. Danach befahl Josef seinen Dienern, den Ärzten, dass sie seinen Vater einbalsamierten. Und die Ärzte balsamierten Israel ein. Und sie verwendeten darauf volle 40 Tage, denn so lange dauert die Einbalsamierung. Aber beweint haben ihn die Ägypter 70 Tage lang. Die einzig beiden Personen, von denen wir in der Bibel lesen, dass sie einbalsamiert oder man könnte auch sagen mumifiziert wurden, sind Jakob und in dem Kapitel folgt dann schlussendlich auch Josef, der einbalsamiert wurde. Nun, die Einbalsamierung oder die Mumifizierung, das war eine ziemlich teure und aufwendige Art und Weise, wie die Ägypter meistens eher die hochrangigen Menschen bestattet haben. Es war ein langer Prozess, wir haben hier gelesen, es dauert 40 Tage. Nun, wozu brauchen die 40 Tage, um jemanden in ein paar Tücher zu wickeln. Nun, zunächst wurde dem Leichnam, zunächst wurde der Leichnam aufgeschnitten und die Eingeweide, die Innereien, die wurden entfernt. Und dann wurde der ganze Körper ausgetrocknet. Das heißt, die Feuchtigkeit wurde ihm entzogen. Nun, man hat dazu unterschiedliches verwendet. Man hat Salz verwendet, dass, dass die Feuchtigkeit entzogen wird oder Natron. Und das verhinderte den Verwesungsprozess. Und anschließend wurde der Leichnam mit Gewürzen und Ölen ähm, aufbereitet und dann schlussendlich in leinene Streifen gewickelt und dann in einen Mumiensarg hineingelegt. Nun, diese Priester oder Ärzte oder meistens waren es Priester, diese, die die Mumifizierung durchführten, die hatten hin und wieder so jakalförmige Masken auf als eine Abbildung des ägyptischen Gottes Anubis, es war der Gott der Mumifizierung und äh, nach der ägyptischen ähm, Vorstellung war es äh, dieser Gott Anubis, äh, der auch der Richter der Toten war. Und ihre Vorstellung von wie das Leben weitergeht war, dass jedes Herz eines Menschen gegen eine Feder aufgewogen wird. Nun war das Herz leichter wie die Feder, dann durfte er in das Jenseits passieren. War das Herz schwerer, das heißt, war er sehr, sehr böse oder auch nur böse, ein bisschen böse, ähm, dann wurde er annihiliert, das heißt, aufgelöst und hatte keine Existenz. Und das war, was die Ägypter sich vorstellten und da, wie es weitergeht. Aber Jakob, er, Josef, er, er, er stattete Jakob nicht diesem ganzen Kult aus, sondern das Einzige, was er wollte, war, dass Jakob mumifiziert wird, um ihn gut nach Israel zu bringen, was ein paar Tage dauern würde. Er würde nämlich unterwegs schon ziemlich stinken, wenn er dort ankommt. Und Jakob, ihm wird hier eine enorm hohe Ehre erwiesen, dass er einbalsamiert wird, dass er mumifiziert wird. Nun, 40 Tage wurde sein Leichnam bearbeitet und dann hat man noch mal 30 Tage getrauert. Das heißt, insgesamt hat man 70 Tage um ihn getrauert. Und offensichtlich war es eine Staatstrauer, eine offizielle Trauer. Es gibt Aufzeichnungen von Diodorus und der beschreibt, der nennt die Tage, wie viele Tage um einen Pharao getrauert wurde um den König der Ägypter. Und um ein Pharao wurde 72 Tage getrauert. Nun, Jakob kommt ziemlich nah dran mit seinen 70 Tagen. Offensichtlich wird ihm eine ziemlich hohe Ehre erwiesen. Fast so lang, wie der Pharao wird um ihn getrauert. Lasst uns weiterlesen, Vers 4 und 5. Dort heißt es, als aber die Tage der Trauer um ihn vorüber waren, redete Josef mit dem Haus des Pharao und sprach, Wenn ich Gnade gefunden habe in euren Augen, so redet doch vor den Ohren des Pharao und sprecht. Mein Vater hat einen Eid von mir genommen und zu mir gesagt, Siehe, ich sterbe, begrabe mich in meinem Grab, das ich mir im Land Kanaan angelegt habe. So lass mich nun, und das ist jetzt der, 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 der Imperativ an Pharao, so lass mich nun hinaufziehen, dass ich meinen Vater begrabe und danach wiederkomme. Nun, es ist nicht ganz sicher, warum Josef hier an dieser Stelle nicht direkt mit dem Pharao redet, sondern über die, die Obersten des Hauses vom Pharao. Wir wissen es nicht. Es könnte sein, dass er für die Ägypter unrein war in dem Zustand. Es könnte sein, dass er in dem Zustand der Trauer nicht vor dem Pharao erscheinen durfte. Wir wissen es nicht. Aber offensichtlich, was Josef beabsichtigte, war, er bat um Sonderurlaub. Nicht in dreifacher Ausführung und mit drei Zetteln, sondern in der Zeit noch mündlich. Er wollte Sonderurlaub, um nach Kanaan zu reisen und seinen Vater dort zu begraben. Nun, Josef, interessant ist, Josef hatte schon geschworen, seinen Vater hinaufzubringen. Das heißt, er hatte schon sein, sein, sein Eid gegeben, er hatte schon geschworen, ohne zu wissen, ob er ihn halten kann. Nun, wie geht das? Aber ich denke... Sehr eindrücklich zu sehen, Josef, er wusste, was richtig ist. Und im Wissen, dass dieser Eid richtig ist, und im Vertrauen darauf, dass Gott es ermöglicht, trifft er eine Entscheidung, obwohl er nicht genau weiß, ob der Pharao es ihm erlauben wird oder nicht. Ein sehr weiser Umgang. Nun, der Pharao, der konnte gut verstehen und nachvollziehen, man könnte fast sagen, dass Jakob sein eigenes Grab geschaufelt hat, aber nicht in dem Sinne, wie wir es heute verstehen. Jakob hatte sein eigenes Grab vorbereitet. Und der Pharao, er, das war sympathisch. Das war ihm sympathisch. Warum das? Nun, sehr wahrscheinlich war der Pharao selbst gerade dabei, sein Grab vorzubereiten. Und wer von euch war schon in Ägypten? Hand hoch, was ist eins der ersten Touristenziele, die man in Ägypten ansieht. Die großen Pyramiden. Nun, die Pyramiden, auch wenn es heute Touristenattraktionen sind, wo man Geld dafür bezahlt, sie waren damals nichts anderes wie ziemlich überdimensioniert teure Gräber. Die Pharaonen, sie ließen ihr Grab, ihre Pyramide in der Regel zu ihren Lebzeiten bauen, konnte durchaus länger wie 20 Jahre dauern. In einer Aufzeichnung finden wir, dass einer der Schreiber sagt, dass 10.000 Sklaven sich monatlich abwechselten, um die Pyramiden für den Pharao zu bauen. Es war eine überdimensionierte Investition, nur für ein Grab. Und im Inneren dieses Grabes war eine Grabkammer, wo schlussendlich der Sarkophag des Pharao oder von hohen ähm, Offizieren hineingelegt wurde. Und dem gestorbenen Pharao oder seinem Sarkophag wurden dann viele Grabbeigaben mitgegeben. Schmuck, Gegenstände, Töpfe, Pfannen, alles was man brauchen konnte. Sogar Möbel wurden ihm mitgegeben für das Leben im Jenseits, das es ihm erleichtern soll. Nun leider hat es keinem der Pharaonen jemals ein wenig auch nur bereichert. Aber es hat welche bereichert. Und es waren die Grabräuber, die dadurch bereichert wurden. Der Pharao, der konnte gut mitfühlen mit, jo mit, mit Jakob, der sein eigenes Grab vorbereitet. Wahrscheinlich, weil Pharao auch sein eigenes Grab vorbereitet. Lesen wir Vers 6. Und der Pharao sprach, Zieh hinauf und begrabe deinen Vater, wie er dich hat schwören lassen. Da zog Josef hinauf, um seinen Vater zu begraben ihm zogen alle Knechte des Pharao hinauf, alle Ältesten seines Hauses, alle Ältesten des Landes Ägypten, dazu das ganze Haus Josephs und seine Brüder und das Haus seines Vaters. Nur ihre Kinder, Schafe und Rinder ließen sie im Land Gosen zurück. Es begleiteten auch Wagen und Reiter und es war ein großer Herzog. Als sie nun zur Tenne Atat kamen, die jenseits des Jordan liegt, hielten sie dort eine große und feierliche Totenklage. Denn Josef veranstaltete für seinen Vater eine siebentägige Trauer. Als aber die Bewohner des Landes, die Kanaaniter, die Trauer bei der Tenne Atat sahen, sprachen sie, die Ägypter halten eine große Klage. Daher wurde der Ort, der jenseits des Jordan liegt, die Klage der Ägypter genannt. Seine Söhne aber handelten so, wie er ihnen befohlen hatte, wie Jakob ihnen befohlen hat. Sie führten ihn ins Land Kanaan und begruben ihn in der Höhle des Ackers Machpela, die Abraham samt dem Acker als Erbbegräbnis gekauft hatte von Ephron, dem Hethiter gegenüber von Mamre. Josef aber kehrte nach dem Begräbnis seines Vaters wieder nach Ägypten zurück. Er und seine Brüder und alle, die mit ihm hinaufgezogen waren, um seinen Vater zu begraben. Nun ist euch was aufgefallen beim Lesen dieses Textes. Habt ihr euch angesehen Ich habe versucht, es deutlich zu betonen. Wer war bei diesem Begräbniszug alles dabei? Alle Knechte des Pharao, alle Ältesten seines Hauses, von Pharaos Haus, alle Ältesten des Landes, Sie kamen sogar mit den berühmten ägyptischen Wagen und Reitern. Nun, diese Beerdigung dauerte mindestens drei Wochen oder noch mehr. Sie brauchten erst mehrere Tage, bis sie überhaupt ins Land Kana ankamen. Dann waren sie eine Woche im Land dort Trauer. Und dann brauchten sie wieder so viel Zeit, um wieder zurückzukehren. Das heißt, in anderen Worten, was ging gerade im Land Ägypten vor? Das ganze öffentliche Leben brach ein. Es war ein Shutdown der anderen Art in Ägypten. Und dann wurde eine große Totenklage gehalten. Nun habt ihr gesehen, wie groß, also nicht nur eine Totenklage, sondern eine Totenklage, die so groß war, so laut war, dass die Kananiter jenseits des Jordan sagen, warum trauern die Ägypter so? Und ihr erinnert euch, Jakob hatte mit den Ägyptern nichts zu tun. Noch viel mehr, erinnert ihr euch, was er von Beruf war? Viehzüchter, und es war den Ägyptern ein Gräuel. Nun, warum Warum berichtet Mose so detailliert über den Tod Jakobs? Über den Tod Josefs finden wir ein Vers. Alles. Ja. Warum ein halbes Kapitel, so viele Einzelheiten? Warum nennt er diese ganzen Leiter, die Ältesten des Hauses, des ganzen Landes? Warum dieses feierliche Staatsbegräbnis? Die Antwort... Das ist ein einziger Grund, um zu demonstrieren, dass Gott Wort hält. Nun, ihr könnt mit mir zurückgehen in Kapitel 12 und Kapitel 12 aufschlagen. Da wird Abraham gesagt in Vers 2, deinen Namen will ich groß machen und du sollst ein Segen sein. Wir gehen in Kapitel 28, da adressiert sich Gott direkt an, Isaac, an einen Jakob und sagt, ich bin mit dir, Vers 15, und ich will dich in dieses Land zurückbringen. Nicht nur, als er vor Labern weg ist, sondern er verheißt ihn zurückzubringen, sogar zu seinem Tod. Ich will dich nicht verlassen, bis ich vollbracht habe, was ich dir zugesagt habe. Und dann Kapitel 46, Vers 4, noch einmal, als Jakob nach Ägypten reist, um seinen Sohn Josef endlich zu sehen, da begegnet ihm Gott noch einmal und er sagt, ich will dich gewiss wieder hinaufführen. Und Josef soll dir die Augen zudrücken. Wisst ihr, warum Mose dieses Begräbnis so detailliert schildert? Um zu demonstrieren, dass Gott treu ist. Gott hält Wort. Das, was er Jakob verheißen ist, das führt er aus, sogar über seinen Tod hinweg. Obwohl Jakob schon in seiner Gegend ist. In Psalm 33, Vers 4, da lesen wir, denn das Wort des Herrn ist wahrhaftig und all sein Tun ist Treue. Psalm 91, Vers 4, lehrt uns, welche Auswirkungen die Treue Gottes auf Gott hat. In Psalm 91, Vers 4, er sagt der Psalmist, er wird dich mit seinen fittichen Decken, unter seinen Flügeln wirst du dich bergen. Seine Treue, nun Gottes Treue, ist Schirm und Schild. Und das Wort, das hier gebraucht wird, ist ein Schild. Das ist ein Schild, das man im Krieg benutzt, um sich dahinter zu verstecken. Und die Pfeile konnten einem nichts anhaben. Und das zweite Wort ist ein Schutzwall, der mich schützt. Vor allen anderen. Gott ist treu. Das ist die Lektion, die Mose hier weitergibt. Eine treue Person ist jemand, dem man vertrauen kann. Nun, eine treue Person ist jemand, auf den du dich stützen kannst. Eine treue Person ist jemand, der ehrlich ist, ohne Hintergedanken. Jemand, der treu ist, ist nicht wetterwendig, sondern er steht in seinem Wort. Jemand, der treu ist, der ist zuverlässig. Man kann auf ihn zählen. Jemand, der treu ist, vor dem hat man keine Angst, dass er mich plötzlich im Stich lassen würde. Und das trifft auf Gott zu. Nun, die Treue Gottes ist für die einen furchteinflößend. Die einen, die im Begriff sind, in die Sünde zu laufen, in der Sünde zu bleiben, sich der Sünde hinzugeben. Für sie ist die Treue Gottes furchteinflößend, weil Gott das tut, was er verheißen hat. Aber für alle Gläubigen, sagt Thomas Watson, er sagt, für den Gläubigen ist die Treue Gottes Nahrung für die Seele. Die Treue Gottes bedeutet nicht, dass es uns immer gut geht aber es bedeutet, dass Gott uns nicht über unser Vermögen prüft und versucht. 1. Korinther 10, 13 Die Treue Gottes bedeutet nicht, dass Gott uns alles gibt, was wir uns wünschen, aber dass er uns vor der Macht Satans bewahrt. 2. Thessalonicher 3, Vers 3 Die Treue Gottes bedeutet nicht, dass wir keine Schwierigkeiten durchleben, aber dass Gott mit jedem Gläubigen zum Ziel kommt, so wie mit Jakob. 1. Thessalonicher 5,24 Nun, was für ein feierliches Begräbnis! Stell dir vor, du wärst dabei. Stell dir vor, du wärst einen riesigen Zug irgendeiner der Behörden, der mitgeht. Nun, hättest du eine Träne vergossen, gibst du vielleicht nicht zu. Ich schon. Aber wahrscheinlich weniger wegen dem Tod Jakobs, sondern vielmehr im Staunen, dass Gott treu ist. Das, was er tut, bei diesem Zug, dass die Ägypter mit Streitwagen diesen Mann eskortieren, dass in ganz Ägypten das öffentliche Leben brach liegt. Es ist unglaublich zu sehen, dass Gott sein Wort hält. Und wie Gott sein Wort hält. Wenn Gott sein Wort hält, dann ist er nicht knausrig. Er mobilisiert ganz Ägyptenland, um seinen Diener Jakob zurückzubringen in sein Grab, obwohl er schon längst tot ist. Was für ein mächtiges Begräbnis. Nun eine Frage ehe wir zum Ende kommen. Wisst ihr, wer der Held dieser Geschichte ist? Es ist nicht Jakob. Erinnerst du dich an seine Anfänge, an sein anfängliches Leben? Wir beenden es heute. Erinner dich an die ersten Predigten. Ein Mann, der seinen Bruder hintergeht und betrügt. Ein Mann, der seinen Vater anlügt und den hintergeht. Ein Mann, der mit 70 Jahren Verkleidungsfest spielt. Ein Mann, der vier Frauen hat. Ein Mann, der so viel Streit in seiner Familie hat, zwischen den Frauen und zwischen den Söhnen, dass es kaum auszuhalten ist. Ein Mann, der dunkle Stunden erlebt mit Dina, seiner Tochter. Und dann, als Simeon und Levi die beiden Söhne Rache nehmen an einer ganzen Stadt und sie niedermetzeln. Ein Mann, der tiefen Schmerz durchlebt, als Josef nicht mehr war und ihm nie mehr die ganze Geschichte erzählte und sie verschwiegen wurde. Erinnerst du dich an Jakob, an diesen Mann? Und er wird hier nach Hause gebracht. Das gute Werk, das Gott angehört hat, vollendet er hier vor unseren Augen. Ich weiß nicht, ob Jakob seinen Siegeskranz im Himmel schon bekommen hat. Ich würde sagen, es steht noch aus. Aber wisst ihr, was er tut? Wenn er den bekommt er wird ihn Christus vor die Füße legen. Und Jakob wird zu Christus sagen, du bist würdig zu empfangen, den Ruhm und die Ehre und die Macht, den du bist geschlachtet worden und hast mich für Gott erkauft mit deinem Blut. Dasselbe wirst du und ich hoffentlich, wenn du gläubig bist. In der Gegenwart Gottes. Zusammen mit Abraham. Zusammen mit Isaac. Zusammen mit Jakob, der so unwürdig war. Zusammen mit Mose. Zusammen mit Simson. Zusammen mit Samuel. Mit David. Mit allen Helden des Glaubens. Wir werden vor dem Thron Gottes stehen. Und unsere Krone ihm niederlegen. Weil er... Würdig ist, nicht wir sind treu, nicht wir bewahren uns bis ans Ende, sondern er wird das Werk, das er begonnen hat, bis zu Ende ausführen. Er sorgt dafür, dass wir zu Hause ankommen. Das ist die überschwängliche Gnade unseres Gottes. Psalm 36, Vers 6, da wird über den Herrn gesagt, Herr, deine Gnade, sie reicht bis zum Himmel und deine Treue bis zu den Wolken. Das ist unser Gott, wo Gnade und Treue immer in Verbindung gebracht werden. Phillips, Craig Phillips und Dean Phillips sind zwei Autoren, die ein Lied geschrieben haben, um, im Englischen lautet der Refrain, Your Grace amazes me. Your love is still a mystery. Each day I fall on my knees, cause your grace still amazes me. Auf Deutsch übersetzt heißt es, Deine Gnade erstaunt mich immer noch. Deine Liebe ist mir immer noch ein Rätsel. Jeden Tag falle ich auf meine Knie, denn deine Gnade erstaunt mich immer noch. Es ist die Gnade Gottes und es ist die Treue Gottes, die das gute Werk, das begonnen wurde, vollendet wird. Es ist die Treue Gottes, die uns zu Hause ankommen lässt bei ihm. Und wenn wir unsere Kronen vor ihm niederwerfen, das Einzige, was wir sagen werden, ist, du bist würdig zu empfangen, weil du hast mich erkauft für Gott. Lass uns aufstehen und ich möchte zum Schluss. Herr Jesus Christus, wir sind überwältigt, die Wahrheiten dieses Textes zu sehen. Zeug zu sein und mit eigenen Augen zu sehen, was es bedeutet, dass du treu bist. Dass das gute Werk, das du begonnen hast, dass du es zu Ende führst. Herr, und wenn ein Held des Glaubens bei dir ankommt, dann ist es nicht, weil er treu war. Dann ist es nicht, weil er gerecht war. Dann ist es nicht, weil er gut war sondern weil du treu bist, weil du gerecht bist, weil du voller Liebe bist. Herr Jesus Christus, wir wollen dich anbeten und wir freuen uns auf den Tag, an dem wir, Herr, unsere Siegeskronen, die uns zugestellt werden, dem rechtmäßigen Besitzer übergeben, weil du derjenige bist, der in uns das Wollen und das Vollbringen bewegt, nach deinem Willen. Herr wir beten, dass du gnädig bist und dass du treu bist. Wir sehen darin deine Größe und deine Herrlichkeit. Amen.
0: Alle Vorträge unseres Programms, Bücher, DVDs und vieles mehr können Sie bei uns unter